0: O projeto de extensão Rádio-Novela Literatura nas Ondas do Rádio apresenta Senhora, uma dose semanal de Nostalgia. No capítulo de hoje, O Preço.
1: Faz anos que raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento da chegada, ninguém disputou o título com ela. Foi proclamada a Rainha dos Salões a deusa dos bailes, musa dos poetas. Era rica e bonita. O nome dela, Aurélia Camargo. Ela tinha 18 anos quando apareceu pela primeira vez, tornando-se a grande novidade da sociedade carioca. Mesmo com pouca idade, Aurélia é uma mulher esperta e dona de si, que não se deixa influenciar por meros sentimentos, a não ser talvez pelo amor que um dia a contaminou e a enganou. O sol ardente do mês de março bate contra as janelas de uma sala, no bairro das Laranjeiras. Reclinada sobre o encosto do sofá, com os olhos vagando pelo local, encontra-se Aurélia mergulhada em pensamentos.
2: Olá, Dona Firmina. Estava aqui tão distraída.
3: Está cansada de ontem? Esses bailes que acabam tão tarde não podem fazer bem à saúde. Por isso é que no Rio de Janeiro há tanta moça magra e amarela. Não, mas me sinto um pouco sem forças. Aquele que seja o calor. O criado já chegou? Ainda não. Pedi para que viesse após o almoço, minha querida. Por falar nisso, já está pronto. Uma moça tão bela quanto você deve se alimentar bem. Então vamos.
1: Ambas dirigem-se até a sala de jantar do Palacete.
3: Deve ser o criado. Espere um minuto, por favor, José. Aurélia!
2: Entregue essa carta para o senhor Lemos. Depressa.
4: Bom dia, minhas senhoras. Que bela manhã.
1: O senhor Lemos era um velho de pequena estatura, não muito gordo. Como o tio de Aurélia, ele foi encarregado pelo juiz de órfãos a ser o tutor da moça.
4: Recebi a carta no meio do caminho e até Botafogo. O José me encontrou no Largo do Machado. Estou às suas ordens, Aurélia.
2: Vamos até o gabinete, por favor.
1: O gabinete era elegantemente mobiliado. O centro era ocupado por uma banca de madeira, como o resto dos móveis, e coberta com um pano azul de franjas vermelhas.
2: Sente-se, meu tio.
1: A Aurélia estava com um semblante frio e com uma expressão pausada, inflexível, que tornava de pedra a beleza da moça. Diante disso, o senhor Lemos não estava nem um pouco à vontade.
2: Tomei a liberdade de incomodá-lo, meu tio, para lhe falar de um objeto muito importante para mim, de meu casamento.
4: Casamento?
2: Não entendi a surpresa. Não acha que já está na hora de pensar nisso? Enfim, a opinião do senhor não me interessa. O que me importa é que o senhor arranje esse casamento.
4: Tudo bem. Se assim deseja, procurarei um bom novo para você, minha querida.
2: Não precisa. Já achei.
4: Achou? Quem?
2: O nome dele é Fernando Seixas. Soube que ele chegou do Recife ontem, depois de um longo tempo por lá. Quero que o senhor vá até a rua do hospício onde ele mora. Ele está prometido em casamento a filha de Manuel Tavares do Amaral, empregada da alfândega, por um dote de 30 contos de réis. Eu preciso desmanchar esse compromisso. E o que tem
4: em mente, Aurélia?
2: Adelaide, filho de Manuel, deve se casar com Torquato Ribeiro, de quem ela realmente gosta. Ele é pobre, e por isso o pai dela vive rejeitando o um rapaz. Se o senhor garantir para o pai de Adelaide que esse moço tem uns 50 contos de réis, ele garante o casamento. Eu darei esse dinheiro com o maior prazer.
4: Certamente, minha querida.
2: Deve procurá-lo quanto antes. E previno que meu nome não deve aparecer em tudo isso.
4: Como queira. Irei imediatamente.
2: Pois vá. E dê-me essa felicidade que eu tanto invejo.
4: Conte comigo. Antes de ir à casa de Fernando, já acertarei com o Amaral. Tudo sairá como queres, minha sobrinha.
1: Havia na rua do hospício, próximo ao campo... Uma casa simples, escondida no meio das últimas construções. Era onde morava Fernando Seixas, moço pobre com a alma de rico. Ele havia acabado de receber a notícia de que o acordo de casamento dele com a filha de Tavares do Amaral havia ido por água abaixo. Estava então desesperado.
4: É com o senhor Fernando Rodrigues de Seixas que tenho a honra de falar?
3: Sim, e quem deseja?
1: Utilizando-se de um nome falso para não ligar a pessoa dele, a de Aurélia, o Senhor Sr. Lemos se apresenta.
4: Meu nome é Antônio Joaquim Ramos e venho tratar com o senhor de um assunto muito urgente e importante. Do que se trata? De uma moça rica, bonita, que a família tem medo de que ela se case com alguém rico e que só farei de dotes. Procura um homem sério, de boa posição, porém pobre, porque só os pobres sabem o valor do dinheiro. Eles oferecem um dote de 100 contos de réis. O que me diz?
1: Fernando não esconde o semblante de surpresa e a tentação diante da proposta.
4: Aceito. Sabia que não recusaria a proposta. Amanhã venho lhe buscar para um jantar, no qual encontrarás com a futura esposa.
1: Passado um dia, Lemos cumpriu a palavra.
4: Boa noite, senhor Fernando. Ansioso para o grande momento... Muito? Não vejo a hora. Podemos ir? Certamente.
1: Chegando ao palacete, Fernanda ainda não desconfiava de quem se tratava. Foi quando a Aurélia entrou magnífica pela sala e todo o passado veio à tona. Era a mulher a quem um dia ele tinha amado.
3: Aurélia? Surpreso? Muito. N não esperava que fosse você a moça.
1: A Aurélia então iniciou uma rápida conversa antes do jantar, ignorando o rosto surpreso do noivo. Depois da ceia, Fernando seguiu para o Jardim do Palacete.
2: Não gostou de jantar? Não falou mais nada depois que chegou?
3: A surpresa me corroeu. Não sabia o que falar. A felicidade era tanta de te ver que não conseguia.
2: Entendo. Só lhe peço uma coisa. Não falemos do passado. Nosso conhecimento data de hoje, senhor Seixas. Os mortos que durmou em paz. Estamos entendidos?
3: Como queira.
1: Desde então, Seixas se encontrou quase todas as noites com Aurélia. A maneira agradável como o amor se tratava o fazia esquecer do acordo que fizera para aquele casamento acontecer. O amor era o que mais importava no momento. Passados alguns dias, eles se casam em uma cerimônia para poucas pessoas no palacete de Aurélia. Depois, enquanto Lemos apresenta o quarto a Fernando, Aurélia reúne-se com o um tabelião e com Dona Firmina para tratar da herança dela.
2: Mesmo diante da felicidade do meu casamento, quero tratar do meu testamento enquanto a minha sou dona de mim.
3: Mesmo tão jovem, minha querida, não está se apressando?
2: É necessário. Vamos lá?
1: Eles discutem o assunto. Passadas as formalidades, ela encontra-se no quarto para a noite de núpcias. Estava vestida com uma túnica de cetim em verde, presa à cintura por um cordão com detalhes de ouro. Fernando se ajoelha diante da bela moça.
3: Eu nunca imaginei que estaríamos juntos agora. Nunca pensei em ter ao meu lado a mulher mais bela e formosa que existe nesse mundo. Eu te amo, Aurélia. Te amo desde o primeiro dia em que te vi.
2: É então verdade que me ama?
3: Pois duvidas, Aurélia?
2: E me amou desde sempre? Desde quando nos vimos pela primeira vez?
3: Não já disse que sim. Então nunca amou outra? Eu lhe juro, Aurélia. Estes lábios nunca tocaram outra face feminina que não fosse minha mãe. O meu primeiro beijo eu guardei para ti, minha esposa.
1: Ele se aproxima para beijá-la, mas ela recusa de maneira fria o beijo e dispara.
3: Ou para a mais rica! Aurélia? O, o, o que significa isto?
2: Deixemos de comédia, Fernando. Nós estamos feito palhaços, enganando um ao outro desde aquele janta da apresentação. Vamos então na realidade, por mais triste que ela seja, e aceite cada um que é. Eu, uma mulher traída. E você, Fernando, um homem vendido.
3: Vendido?
2: Vendido, sim. Não tenho outro nome. Sou rica. Muito rica. Precisava de um marido. O senhor estava no mercado. Comprei. Comprei barato. Daria o dobro. O triplo. Toda a minha riqueza por esse momento.
1: A humilhação na expressão de Fernando é evidente.
2: Agora, meu marido, se quer saber a razão por que eu comprei de preferência qualquer outro, vou dizê-la e peço que não me interrompa. Deixe-me soltar o que há um ano está me amargurando e consumindo. Sente-se e lhe contarei tudo.
1: circunstâncias levaram a Aurélia a tal atitude. O que há no passado dos dois, não perca o próximo capítulo da sua radionovela, Senhora.
0: O curso de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, apresentou Senhora, Adaptação em formato de rádionovela da obra clássica de José de Alencar. A radionovela Senhora faz parte do projeto de extensão Rádionovela, Literatura nas Ondas do Rádio, que tem a coordenação da professora Giovanna Mesquita e a vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação de Senhora tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Clarissa Assis, Luiz Lopes, Tiago Lira, Raiane Elisan, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Melo, Cecília Távora, Emily Monteiro e Lucas Santos, com as vozes de Clarissa Assis, Tiago Lira, Gabriel Pedrosa. Eberton é Martins, Olívia Barbosa e Cecília Távora. É importante destacar que a produção desta radionovela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas pela universidade em meio à pandemia da Covid-19. Até o próximo capítulo de Senhora, uma dose Semanal de Nostalgia.